0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Nachdem es im letzten Jahr beim Gerücht blieb, dass Amazon eine gigantische Kinokette kauft, ist aus dem Gerücht in diesem Jahr, dass sich der Versandgigant ein Filmstudio einverleibt, Wahrheit geworden. Mehr dazu heute in der Sendung. Und außerdem waren wir zu Kinobesuch unter freiem Himmel. Etwas unterkühlt noch ein bisschen, aber dennoch ein Comeback der großen Leinwand. Und wir haben ein paar Tipps für das Heimkino und gleich am Anfang erstmal einen Tipp aus dem Programm der Freilichtkinos in den nächsten Tagen. Das australische Drama Miller Meets Moses ist ein berührendes, wildes Filmwunder, das nur so vor Leben und wundervollen Einfällen strotzt. Die krebskranke Miller begegnet dem Drogensüchtigen Landstreicher Moses, der ein paar Jahre älter ist. Ihr Vater und ihre Mutter, die beide jeder auf seine Art versuchen, mit dem Sterben ihrer Tochter klarzukommen, lassen sich auf Moses ein. Die erste und wohl einzige Liebe, die Mila je haben wird.
1: Mila ist total
0: verrückt nach dem Jungen. Sie ist ein kluges Mädchen.
1: Dieser Moses hat Probleme. Ich doch auch. Was glotzt ihr so? Verpisst euch!
0: Der Film ist ein herzzerreißendes, wundervolles, traurig-schönes, immer wieder auch witziges und vor allem zutiefst mitfühlendes kleines Meisterwerk. Miller Meets Moses von Regisseurin Shannon Murphy im open air Kinoangebot in Berlin in den nächsten Tagen. Die Rokazu Koreedas Shoplifters Familienbande in der Arte-Mediathek gehört zu den gefeierten Kinoentdeckungen von 2019. Eine mehr als ungewöhnliche und liebevoll im nicht sonderlich glanzvollen Tokio angesiedelte Geschichte einer Familie, die sich vor allem mit kleinen Diebeleien durchschlägt und sich auf ihre Art gut in ihrer Armut eingerichtet hat. Etwas größer wird die Sache allerdings, als sie ein kleines Mädchen bei sich aufnehmen, das sie auf der Straße aufgegabelt haben. Familie ist keine Frage der Blutsverwandtschaft, Glück und Zufriedenheit auch nicht. Sehr warmherzig und unaufdringlich erzählt und gleichzeitig ein berührender Besuch in einer fremden Kultur. Shoplifters Familienbande in der Arte Mediathek passend zum jetzt hoffentlich bald durchstartenden Sommer gibt es einen traumhaft schönen Ausflug ins Italien 1983 mit Call me By Your Name in der Arte Mediathek. Pures Schwelgen im sich Gehen und Treiben lassen, Deutsche Vita und, klar, das Wichtigste, sich verlieben in dieser poetischen Romanze über den 17-jährigen Elio, gespielt von Timothy Chalamet und dem von Army Hammer gespielten Sommergast seiner Eltern Oliver, die hier mit zärtlicher, aber unaufhaltsamer Wucht aufeinandertreffen und zusammenkommen. Ein emotionales Naturschauspiel. Man will sich verlieben, man will nach Italien, man will in den Sommer. Call me by your name neu im Amazon Prime Angebot. »The Killing of a Sacred Deer« ist einer der früheren Filme von Jorgos Lanthimos, als er noch nicht der große The-Favorite-Oscar-Abräumer war, sondern noch internationaler Newcomer und Ex-Star des griechischen New-Wave-Kinos. Ein von der Iphigenie-Sage inspirierter Thriller über einen Vater, der vor eine grausame Entscheidung gestellt wird und über einen Sohn, der sich für den Tod seines Vaters rächen will.
2: »Ich verstehe nicht, warum ich den Preis dafür zahle und meine Kinder den Preis dafür zahlen müssen.«
0: halt
3: Mach die Tür auf oder ich trete sie ein!
0: Es ist das, was ganz nah herankommt an die Gerechtigkeit. The Killing of a Sacred Deer, das Töten eines heiligen Hirschs wie im Iphigenie mythos hat Konsequenzen. Der Hirsch wäre in diesem Fall der Vater, die rächende Gottheit der Junge. Und Colin Farrell wäre in der Hauptrolle als Chirurg, der nach einer vermurksten Operation vermeintlich den Vater dieses Teenagers auf dem Gewissen hat, er wäre Agamemnon, der nun zur Besänftigung der Götter eines seiner Kinder opfern soll oder hier muss. Das hört sich alles sehr gewollt und intellektuell gebaut an, doch in diesem Konstrukt findet sich trotzdem Neben der Thriller-Spannung auch eine bemerkenswerte Sinnlichkeit. Eine faszinierende, mitreißende, greifbare und mörderische Versuchsanordnung. The Killing of a Sacred Deer zu sehen in der ARD-Mediathek. Das waren ein paar Tipps für die Kinounterhaltung zu Hause und auch draußen und wir bleiben beim Streaming und haben auch noch einen Serientipp in der Arte Mediathek für Sie herausgesucht. Die britische Serie The Virtues. Anke Sterneborg stellt sie vor.
2: Nach einem harten Arbeitstag auf dem Bau macht sich Joe ein bisschen frisch und läuft dann quer durch Straßenzüge und Landschaften zum Abendessen bei Freunden. Denkt man zumindest. Doch dann beginnt man als Zuschauer, die Schwingungen einer ganz anderen Geschichte aufzunehmen. Joe besucht hier seine Ex, am letzten Abend, bevor sie mit ihrem gemeinsamen Sohn und einem neuen Mann ans andere Ende der Welt nach Australien ziehen wird. Auf dem Heimweg gibt er sich dann erstmal die Kante. Auf das wilde Kneipengelage folgt der große Kater und Joe beschließt, sich den Dämonen seiner Vergangenheit zu stellen. Mit der Fähre setzt er nach Irland über in seine alte Heimat. Lange läuft er übers Land, sanft getragen von der einfühlsamen Handkamera von Nick Gillespie und den melancholischen Klängen des Soundtracks, für den der Regisseur die Sängerin PJ Harvey gewinnen konnte. Am nächsten Morgen liegt Joe dann wie ein Penner im Graben vor einem Provinzeinfamilienhaus. Hier lebt seine Schwester, die er nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder sieht. I me, no? Erinnerst du dich nicht an mich? Ich bin's, Joseph. Es ist die zweite emotionale Keule der Serie, auf die noch viele weitere folgen werden bis zum Ende. Als Kinder wurden Joe und Anna auseinandergerissen. Während das Mädchen in eine Pflegefamilie kam, musste der Junge in ein Kinderheim mit dem unheilverheißenden Namen The Towers. I Ganz langsam setzen sich aus Andeutungen und flüchtigen Flashback-Erinnerungen die Bruchstücke dieser Vergangenheit neu zusammen, deren Schatten schwer auf den Menschen lasten. Die ganze Wahrheit kennt nicht mal Joe selber, weil er sie zum eigenen Schutz verdrängt hat. Als ihn ein neuer Arbeitskollege auf die gemeinsamen Kindheitserlebnisse anspricht, leugnet er brüsk.
0: I think I know you, Joe. I've never met you, mate. I was in that place as well, Joe.
2: Hör auf, mit meinem Kopf zu spielen, dem geht es nicht gut, wehrt er ab. Dich kann ich da drin nicht gebrauchen. Meadows steht in der Tradition der britischen Kitchensink-Filme der 60er Jahre, die sogenannten Spülstein-Filme, die ungeschönte Geschichten aus dem Alltag der Arbeiterklasse erzählten. Nicht alles, was in der Serie geschieht, hat Shane Meadows selber erlebt, aber er wollte die Aufmerksamkeit auf Ereignisse lenken, die er beobachtet hat.
0: Überall auf der Welt
2: geschehen Kindern schreckliche Dinge, in den Heimen, die eigentlich für ihren Schutz verantwortlich sind. Im Kreislauf der Gewalt werden Opfer zu Tätern. Das ganze Ausmaß der Verletzungen durch Institutionen, aber auch durch Familienmitglieder, Freunde und Bekannte lässt sich in Worten oft gar nicht fassen. Darum ist es vor allem das Schweigen, das hier erschütternde Abgründe aufreißt. Umso beredter ist die Körpersprache. Stephen Graham und Helen Behan, die zu den Stammschauspielern des Regisseurs gehören, spielen die Geschwister so roh und wahrhaftig, als würden sie das alles gerade selber ganz unmittelbar erleben. Sie sorgen dafür, dass man ihnen herzzerreißend nahe kommt. Seine vierteilige Miniserie hat Shane Meadows »The Virtues«, »Die Tugenden« genannt um daran zu erinnern, dass manche Menschen schon im Alltag enormes Heldentum aufbringen müssen.
0: Ein Beitrag war das von Anke Sterneborg, The Virtues in der Arte-Mediathek. Die Pandemie und vor allem die Maßnahmen dagegen wurden im letzten Jahr zum Turbobeschleuniger des Streaming-Booms. Neue Dienste, neue Angebote für zu Hause, während das draußen kinoerlebnis weitestgehend wegfiel. Amazon, für die Streaming eigentlich eher Nebensache war oder Zusatzangebot zur Kundenbindung, hat sich nun noch deutlicher positioniert und mit dem Kauf des Filmstudios MGM ein Signal gesetzt, das auf noch mehr Streaming in Zukunft hindeutet. Markus Schuler fasst zusammen. Mein Name ist Bond. James Bond. Wodka Martini geschüttelt,
3: nicht gerührt. Die James Bond Filme sind nur ein kleiner Teil der Bibliothek von MGM. Insgesamt umfasst der Katalog gut 4000 Filme sowie 17000 Stunden TV-Material. Filme wie The Hobbit, Rain Man oder Das Schweigen der Lämmer sind darunter. Ebenso preisgekrönte TV-Serien wie The Handmaid's Tale, Der Report der Markt.
1: My name is Alfred. I had another name.
3: Bereits seit Dezember soll das 97 Jahre alte Hollywood-Studio mit dem wohlklingenden Namen Metro-Goldwyn-Mayer und dem rührenden Löwen im Vorspann zum Verkauf stehen. Die Pandemie hat dem Unternehmen, das schon seit längerer Zeit Investmentfirmen gehört, Gerüchten zufolge zugesetzt. So viel ist bekannt. Zwei Interessenten haben bereits abgewunken kein geringerer als der kalifornische Apple-Konzern und Kabelanbieter Comcast. Sie sollen jeweils rund 6 Milliarden Dollar geboten haben. Das war den Eigentümerfirmen aber anscheinend zu wenig. Umgerechnet 6,91 Milliarden Euro bezahlt Amazon für das 97 Jahre alte Hollywood-Studio. Der Konzern aus Seattle hat es dabei vor allem auf das Archiv von MGM abgesehen. Der Grund, in den USA stehen alle Videoplattformen unter enormem Druck. Die Kinos sind leer. die Menschen wollen lieber zu Hause unterhalten werden. Deshalb benötigen sie dringend Inhalte, um sich von den Mitbewerbern abzusetzen, sagt die Wirtschaftsanalystin Julia Borstein dem TV-Sender CNBC.
2: Die unabhängigen Inhalte am Markt sind begrenzt. Sony und Netflix haben sich bereits verbündet und es gibt weitere Zusammenschlüsse. Deshalb stehen Videoplattformen wie Amazon unter Druck. Sie müssen nicht nur neue Kunden gewinnen, sondern auch Bestehende bei Laune halten.
3: Nach eigenen Angaben kommt das Unternehmen derzeit auf 200 Millionen Prime-Videokunden. Amazon-Gründer Jeff Bezos sagte kürzlich vor Investoren, dass gut 175 Millionen davon im vergangenen Jahr Filme und Serien auf der Plattform geschaut hätten. Zwar produziert der Handels- und Cloud-Computing-Konzern aus Seattle auch selbst Filme und Serien. Allein im vergangenen Jahr hat er da für gut elf Milliarden US-Dollar ausgegeben. Doch dem Wettbewerb hier in den USA aus HBO Max, Netflix und Disney hinkt er deutlich hinterher. Da hilft es auch wenig, dass Amazon gerade eine der teuersten TV-Serien der Welt produziert. Der Herr der Ringe. Analystin Borstein von CNBC.
2: Wir reden hier von einem Budget von 400 Millionen Dollar. Das ist massiv. MGM ist für Amazon deshalb attraktiv, weil es eben die 4.000 Filme in seinem Archiv hat und 50% der Rechte an der James-Bond-Reihe besitzt. MGM könnte für Amazon ein Kronjuwel sein.
3: Doch wenn sich die bisherigen Investitionen in das Unterhaltungsgeschäft auszahlen sollen, muss der Konzern weiter in attraktive Inhalte investieren, denn das Streaming-Business ist eines der am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder des Unternehmens. Ein Beitrag von Markus Schuler. Amazon hat MGM
0: gekauft. Die Unterhaltungsbranche, die Filmbranche, sie ist in jedem Fall im Umbruch und wird neu aufgestellt. Und dass die großen Streaming-Anbieter eine noch größere Rolle spielen werden als schon bisher, daran besteht kein Zweifel. Das Kino wird es aber trotzdem weitergeben und sei es nur aus dem schlichten unternehmerischen Grund, dass das eine das andere nicht ausschließt und sich mit erst Kino und dann Streaming mehr Geld verdienen lässt als mit nur Streaming. Und mit Mittlerweile feiert das Kino ja auch bei uns schon langsam sein Comeback, wenn auch erstmal nur unter freiem Himmel und bei nicht sonderlich angenehmen, eher frühlingshaften oder Apriltemperaturen. Dieser Lisa Spöri hat es am letzten Wochenende für uns ausprobiert.
1: Es ist schon etwas kühl und dämmert bereits, als sich die letzten Zuschauer so langsam auf ihren Plätzen einfinden. Die Stimmung ist entspannt, aber auch voller Vorfreude. Endlich wieder Kino und das mitten im grünen Volkspark Friedrichshain. Und die Sehnsucht bei den Berlinerinnen und Berlinern war groß.
2: So groß, dass ich auch einfach in jeden Film gegangen wäre, der heute läuft.
1: Es ist ein halbes Jahr her, seit ich das letzte Mal im Kino war tatsächlich. Also ich
2: bin besonders Freiluftkino ist immer noch mal ein schöneres Erlebnis. Ich habe mich in den letzten eineinhalb Jahre sehr darauf gefreut und kann es ehrlich gesagt kaum glauben, dass wir jetzt hier sind.
1: Die Vorstellung von Julia von Heinz und morgen die ganze Welt ist tatsächlich trotz Regen und Kälte ausverkauft. Aber von dichtem Gedränge ist an diesem Abend nichts zu spüren. Denn maximal 250 Zuschauerinnen sind seit den jüngsten Infektionsschutzmaßnahmen nur noch erlaubt. Schon ein Unterschied zum eigentlichen Kinobetrieb, sagt Cosima Görke vom Freiluftkino Friedrichshain. Wir haben Kapazität für um die 2000 Leute eigentlich. Also wenn hier ein normaler Betrieb ist, dann quetschen sich die Leute auch, sitzen auf den Treppen. Und normalerweise sind auch die Liegewiesen belegt. Die Kinobetreiber haben sich große Mühe gemacht, um maximalen Schutz zu gewährleisten und das Gelände extra umgebaut. Zwischen den Stuhlreihen herrscht 1,5 Meter Mindestabstand, markierte Laufwege sorgen dafür, dass man sich nicht unnötig in die Quere kommt, Maske ist Pflicht, sofern man nicht an seinem Platz sitzt und gebucht werden können die Einzel-, Zweier- oder Viererplätze nur online im Voraus. Von den Besucherinnen wird das sehr positiv aufgenommen. Die Leute haben richtig Bock und freuen sich auch. Viele Leute sprechen uns an und bedanken sich und sagen, dass sie sich sehr freuen. Also super, würde ich sagen. Man merkt den Besuchern schon vor dem Film an, wie sehr sie den Abend genießen. Und falls es doch regnet. Dann haben wir einen Regenschirm dabei und genießen es trotzdem.
0: Poncho und Regenschirme.
1: Alles dabei. Wir ja. haben sogar Müllsäcke dabei. Oh ja,
0: also wir sind total happy, dass wir wieder hier sein können und jetzt geht's los. Wetter egal.
1: Und auch Decken sollen helfen. Viele haben es sich mit Snacks an Bänken und Tischen gemütlich gemacht. Manche rennen noch schnell ein Bier holen, um ja den Beginn der Vorstellung nicht zu verpassen. Und dann geht es los. Das erste Kinoerlebnis seit einem halben Jahr.
0: Ein Beitrag von Lisa Spöri. Die Freiluftkinos sind jedenfalls wieder auf und so langsam kommt ja auch der Sommer. In der nächsten Woche dann mehr zu den nächsten Öffnungsschritten der Freiluftkinos in der Inforadio-Kultur und hierbei abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis dahin Alexander Soyer. Inforadio Podcast.